0: Bom dia, Ponte. Bom dia. Que privilégio a gente poder estar junto nessa manhã para celebrar o nome de Jesus. Com certeza, tenha convicção disso, você escolheu a boa parte, a melhor parte, que é estar na presença do nosso Deus, ouvindo suas palavras, sendo edificado pela pelo seu apontamento, pela sua direção para as nossas vidas. Enquanto muitos estão nesse momento, talvez, procurando satisfação na coisa errada, procurando alegria. No lugar errado, nós escolhemos o lugar certo, aos pés do nosso Senhor, encontrar alegria, satisfação, propósito, sentido para a vida no Senhor. É aqui, é neste lugar, não entre essas quatro paredes, mas na presença do nosso Deus, na comunhão com os nossos irmãos, nós escolhemos, sim, a boa parte. Mas hoje é especial também porque nós estamos com os nossos irmãos do Recife Antigo, Normalmente, no período de carnaval, fica completamente inviável a gente fazer nossas celebrações lá na igreja do Recife Antigo, porque não tem como se transportar até ali, fica impossível. Então, hoje, os nossos três cultos aqui em Boa Viagem, nós estaremos recebendo os nossos irmãos do Recife Antigo. Então, eu queria que, se você é do Recife Antigo, você só levantasse a mão para a gente olhar para você. Será que os irmãos de Boa Viagem podem aplaudir os irmãos do Recife Antigo? Sejam bem-vindos. Se tiver alguém do seu lado que levantou a mão, diga aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo você que é do R.A., você que é do Recife Antigo. A gente espera que você se sinta em casa aqui. Lembrando que nós somos a mesma igreja, os mesmos pastores, até algumas lideranças compartilhadas. O repertório que toca aqui em Boa Viagem é o mesmo repertório que toca no Recife Antigo. Somos uma mesma igreja acontecendo em dois lugares diferentes. Então é um privilégio nosso receber os irmãos do Recife Antigo também hoje aqui em Boa Viagem. Irmãos, antes de mais nada... Eu queria, costumeiramente, como os crentes fazem, saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. amém. Provavelmente, se você identificou essa saudação e respondeu com amém, é porque você se considera um filho e uma filha de Deus. Os filhos de Deus, eles fazem isso, eles saudam uns aos outros com a paz com a paz de Cristo, por mais que não seja um costume nosso aqui na ponte, normalmente a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, já me questionaram assim, Ei, por que vocês não saudam a paz, vocês têm alguma coisa assim com, com a saudação? Eu, não, não temos problema algum, podemos saudar uns aos outros com a paz, porque essa é a saudação dos filhos e filhas de Deus. Mas nessa série, a reflexão que eu e vocês somos convidados a fazer é que tipo de filhos nós temos sido? Que tipo de filho e filha você tem sido para o seu pai? Que tipo de movimento como filhos nós temos feito? Se você for parar para pensar, no episódio passado nós vimos o filho que vai. O filho que vai, que saiu da casa do pai. E hoje nós vamos refletir sobre o filho que fica, o irmão mais velho. Na primeira história, nós vimos um filho que diz assim para o pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu quero que o senhor morra. Na verdade, foi isso que ele falou para o pai. Eu quero que você morra, porque é assim que a gente recebe a herança. Quando o pai morre, quando a mãe morre, então a herança é recebida. É como se aquele filho mais novo tivesse olhado para o seu pai e dito para ele, pai, é, o que você pode me dar é mais importante do que você. A satisfação que eu tenho com a herança que eu receberei, com aquilo que o Senhor dará para as minhas mãos, com as bênçãos que eu recebo do Senhor, é mais importante do que a relação com o Senhor. Contigo, meu Pai. Na verdade, eu quero viver a minha vida de forma independente, desregrada, segundo, seguindo os meus próprios critérios, de forma arrogante. Eu sei como lidar com a minha vida. Eu sei como conduzir o meu futuro. Deixa que eu faço. Deixa comigo. Eu sei como fazer. Mata a bola no peito e deixa que o pai está on. Eu consigo. Na verdade, o filho mais novo está on. Eu consigo. Eu consigo jogar o jogo. Deixa comigo. Ele, foi isso que ele disse para o pai. Mas ele sai, então. Ele sai de casa. E o pai não o proíbe. O pai deixa que ele vai dar a sua parte da herança. Mesmo naquela época sendo algo completamente inconcebível que um filho mais novo pedisse. Era uma desonra completa para a família. Para aquele filho, ele seria um rejeitado. Então ele vai, e o filho mais velho, na sua parte da reflexão, ele fala inclusive que o filho mais novo gastou o que o pai tinha lhe dado com prostitutas, mas ele chegou a um estado tão deplorável que ele estava comendo no meio dos porcos. É isso que o pecado faz com a gente. O pecado, ele de alguma forma fere a nossa essência e nos prometendo satisfação, alegria, promessas de coisas temporárias. As promessas são de eternidade, alegria maravilhosa. Mas, na verdade, só dura um pouquinho de tempo e logo passa. O pecado sempre faz isso, desde o Éden, desde a promessa enganosa da serpente. Olha, você vai ser como Deus se você comer desse fruto. Desde lá atrás, o pecado com suas promessas vazias e enganosas foi exatamente aquilo que o filho mais novo seguiu. As promessas enganosas do pecado. Olha, faça do seu jeito, seja independente, não siga o um conselho do seu pai. Viver na casa do Pai te prende. Te ver, viver na casa do Pai te limita. E é assim que muitos vêm à igreja hoje. A igreja como lugar de aprisionamento, de limitação, não posso viver do jeito que eu gostaria de viver, não posso desfrutar das alegrias do mundo, dos prazeres que a vida pode me oferecer. Aquele jovem, irmão mais novo, filho mais novo, ele sai e vive de forma desregrada, e chega a um ponto onde ele está comendo com os porcos, todo sujo de lama, e em algum momento da nossa história, nós nos encontrávamos na mesma situação sujos, cobertos de lama e a palavra de Deus vai dizer que ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos colocou sobre uma rocha firme nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor glória a Deus por isso mas chegou um momento na vida daquele irmão mais novo que foi a grande virada de chave a Bíblia fala que caindo em si e todos nós em algum momento da nossa história passamos por esse momento por essa virada de chave, por esse cisma, caindo em si, olhando para si e percebendo, eu sou um pecador, eu não mereço o amor do meu pai, por isso eu vou voltar lá e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado o teu filho, por isso trata-me como um dos teus empregados. Eu quero entrar nessa dinâmica de troca, porque eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, do mesmo jeito que eu trabalhei para esse Senhor em troca da comida dos porcos, agora eu quero ter essa mesma dinâmica relacional com o Senhor. Fazer coisas para você, para você me dar algumas coisas em troca. Então ele prepara o seu discurso, volta para casa, chega ali perto da casa, o pai avista ele de longe, sai ao encontro dele, o beija, o abraça. Ele fala o seu discurso preparado para o seu pai. Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O pai meio que interrompendo ele fala, filho, filho você não está entendendo. Por favor, servos, coloquem um anel no dedo dele, ou seja, restaurem a posição de filho dele. Agora a herança volta a ser sua, filho mais novo. Você que antes estava perdido, você que antes estava morto, agora a sua posição de filho é restaurada. Você é filho novamente. E se você quiser mais uma vez pedir a sua herança e partir, você pode, porque agora você é filho mais uma vez. Também ponha sandálias nos pés dele porque você não é um escravo, você não é um servo qualquer, você é o meu filho e você tem que andar calçado, não importa o caminho que você já pisou, não importa, não importa o teu passado, agora você tem um novo caminhar, uma nova estrada para trilhar, por isso novas sandálias nos seus pés. Da mesma forma, peguem a melhor roupa da casa e coloquem nele, e de quem era a melhor roupa se não do pai? É como se o pai estivesse dizendo, vistam as minhas roupas no meu, no meu filho, para que quando as pessoas olhem para ele, as pessoas reconheçam. Esse aí é o filho do pai. Ele é o filho de fulaninho de tal. Olha, ele foi restaurado. Afinal de contas, ele está usando as roupas do pai. Sabe filho pequeno quando pega roupa do pai, ou a filha pega a roupa da mãe e fala olha papai, sou igual a você, ou mamãe, olha, estou igual a você usando salto ou com a gravata lá, o paletó grandão a roupa do seu pai fala, eu sou igual a você, é mais ou menos isso é como se o filho agora estivesse com as roupas do pai e agora ele é reconhecido não mais por aquilo que ele já foi outrora mas agora por quem ele de fato é filho ele é um filho, uma filha de Deus e isso muda tudo e por último o pai diz, peguem um novilho gordo, matem e façam um grande churrasco. E não tem nada melhor do que um churrasco. Eu gosto mais sushi, mas churrasco também é bom demais. Mas então o pai, vamos fazer um churrasco gostoso aqui. Para celebrar que meu filho estava perdido, estava morto. Mas ele foi encontrado, ele reviveu. Então começa a segunda parte da história. Nós aprendemos com o filho que vai... O retorno sempre é possível, sempre é possível voltar para a casa do pai. E o pai nos recebe de braços abertos, sempre, não importa o nosso passado ou aquilo que nós cometemos. Mas então a história nos traz um novo panorama com a entrada, com a exceção, do filho mais velho. E eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 22 ao 32. Se você tem Bíblia física, eu convido você a ler com a gente, mas caso você não tenha, eu prefiro que você acompanhe aqui do que pelo celular, para você não perder a sua atenção. Que tipo de filho nós temos sido e que tipo de movimento nós temos feito. Lucas capítulo 15, do 22 ao 32. Vamos ler juntos. Diz assim. O pai, no entanto, disse aos servos, Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos o um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos, o que estava acontecendo. O servo respondeu, Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu, Todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às Suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o no novilho. O pai lhe respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Pai. E nos curvamos diante de Ti, pedindo que o Senhor fale conosco. Se o Senhor, através do Seu Espírito, não fluir através da minha voz, da meditação do meu coração e nos corações de cada pessoa nesse lugar, nada acontecerá, Senhor. Nós estamos perdidos Senhor Senhor. Tu és a nossa única esperança. Então, Espírito Santo, fale conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Use a minha vida, use a minha pequenez, Senhor, minhas limitações. Que eu seja edificado por essa mensagem, Pai. Corta primeiro o meu coração antes de cortar o coração dos meus irmãos. Que no nome de Jesus a Tua palavra seja semeada no fundo dos nossos corações para que dê frutos. Nós oramos assim, Senhor, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Tu és o Senhor. Oramos em nome de Jesus e a ponte diz... Amém Esse texto é precioso É uma das histórias mais famosas de toda a escritura A gente conhece Muito provavelmente se você tem poucos anos de igreja Você já saiba Talvez você tenha até se convertido com uma pregação nessa história A história do filho pródigo Mas na verdade, na verdade É a história dos dois filhos perdidos Assim que nós deveríamos chamar essa história Nós temos dois pródigos Dois filhos que se perderam no meio do caminho, não apenas o filho mais novo, mas o filho mais velho também estava perdido. Enquanto o filho mais novo, o filho que vai, ele está perdido em sua arrogância e independência, o filho mais velho, o filho que fica, ele está perdido em sua moralidade e em sua falta de amor. E... Essa série de mensagens, coincidentemente, nada planejado, caiu exatamente nos dias que nós estamos vivendo. Não foi planejado, não foi premeditado, mas o filho que fica hoje é a nossa reflexão. E dentro do contexto da semana que nós estamos vivendo de carnaval, talvez seja muito produtivo conversarmos sobre isso. Se a gente for de alguma forma, fazer uma conexão entre os dias que nós estamos vivendo com o filho mais novo, nós encontraremos com certeza a razão. Muitas pessoas, nesse momento, filhos e filhas de Deus, pensam, ah, vou, eu posso encontrar alegria nas coisas que o mundo dá, então eu vou me aventurar aí nas festas de carnaval. Não, o problema não é a festa, a música, a dança. O problema não é a coisa em si, mas a prática que envolve o estar ali. A carnalidade, a vazão para os prazeres dessa carne que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus dizem que conduzem à morte e à destruição. Viver a procura da satisfação pessoal baseado na independência e na arrogância de que eu sei lidar com a minha vida é uma, uma atitude prepotente de quem não conhece o prazer e a alegria de viver uma relação com Jesus. Depois que nós conhecemos Jesus, como diz uma música, não sei se os mais antigos de igreja, talvez os de igreja pentecostal conheçam, de Fernanda Brum, ela diz, quem já pisou no santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Depois que nós conhecemos Jesus de Nazaré profundamente, não é religião, não a igreja, não as músicas ou o arrepio. Depois que nós conhecemos a pessoa de Jesus de Nazaré, o nosso coração, apesar de continuar tendo tentações e dificuldades por conta da nossa natureza humana, sabe que nada nesse mundo será capaz de nos satisfazer, senão o próprio Cristo, o próprio Deus. Por mais que nós tropecemos e caiamos em algum momento da nossa história, nós sabemos, aquele lugar não é o lugar para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para viver na abundância de alegria da sua presença, na sua companhia, debaixo da sua bênção e da sua graça. Mas muitos filhos e filhas não conheceram o pai profundamente, como o filho mais novo, que tinha uma relação com o pai muito distante, por isso que ele olhou para as bênçãos do pai e falou, é melhor do que o pai. Mas se eu tenho uma relação íntima com o meu pai, eu olho para as coisas que o mundo pode me proporcionar e digo, não faz sentido. Não é o melhor para mim. Como o apóstolo Paulo diz no livro de Filipenses, eu, eu considero as outras coisas como perdas, quando comparadas com o privilégio de conhecer Cristo. Cristo é melhor. O problema é que nós achamos, muitas vezes, o mundo melhor justamente porque nós não conhecemos a Deus. E nós achamos que o ambiente religioso... O ambiente de igreja é conhecer a Deus e não se trata disso. Na verdade, nós emergiremos em frustração quando nós olharmos para a nossa vida e percebemos que não está engajando. Parece que não funciona a minha vida com Deus, porque na verdade você está se relacionando com a religião e não com Cristo. Quem transforma o nosso viver, quem transforma as nossas práticas, as nossas paixões, as nossas afeições, aquilo que é prioridade para a gente, não é a igreja, não é a pregação do pastor. É o próprio Cristo, o próprio Espírito de Deus em nós, nos convencendo do pecado e nos conduzindo para uma vida devotada. E o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, no, no capítulo 1, no versículo 3, que tudo o que nós precisamos para uma vida de devoção, nós encontramos em Deus. Tudo o que eu preciso, tudo que você precisa Para viver uma vida na presença Você encontra em Deus, na relação com Deus Não na igreja Não no mecanismo religioso Você encontra em Deus Bruno, você está dizendo então, que eu não devo estar na igreja? Não, o contrário É nesse lugar onde Deus nos trata É na companhia dos nossos irmãos Nesse grande hospital, nessa grande hospedaria De pecadores que precisam se arrepender De seus pecados E que encontram um no outro um ombro amigo como o autor de provérbios fala, se um cair, o outro levanta. Essa é a tarefa da igreja, uma comunidade de pecadores, buscando na essência de um Deus perfeito, graça para viver. Mas então nós olhamos para os irmãos que estão aí fora, talvez gente até dessa igreja, que está vivendo intensamente esses dias de carnaval e vivendo algo diferente do que vivem nos outros dias. Os outros dias do ano... Eu busco a presença de Deus, eu sou um crente. Lá no meu Instagram tem um arroba, somosaponte. Mas nesses dias de carnaval, eu me libero para fazer o que eu quiser. Eu abro concessão para uma vida de carnalidade. E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele não quer que alguns dias do ano você seja algo que você não é. Pelo contrário, seja o ano inteiro, inclusive nos dias do carnaval, a mesma coisa. Não abra concessão para alguns dias para viver da forma como você bem entender, como o irmão mais novo fez, vivendo a despeito da, do pai, segundo os conselhos do seu próprio coração. E quantos irmãos estão aí fora, que postam stories na igreja, e o próximo stories, eles estão vivendo uma vida completamente imoral. Isso envergonha o evangelho. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 20 vai dizer assim, Pois, como lhes disse muitas vezes, e eu digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor, do Salvador, Jesus Cristo, vejam irmãos, ele está dizendo aqui, o Deus deles é o próprio umbigo, é o próprio apetite, eles se vangloriam de coisas vergonhosas, sabe aquele story que a gente posta lá na bagaceira, isso é terrível, são inimigos da cruz de Cristo, e nós temos que olhar e dizer, está errado mesmo, não é para passar pano, não é para a gente considerar o pecado e dizer, ah, não é bem assim, a gente tem que entender o processo de transformação, é relativo, e a gente começa a colocar um monte de concessão para o pecado. Não, pecado é pecado. As obras da carne estão descritas no livro de Gálatas. E as obras do Espírito também. É pecado. Muitos filhos estão indo na procura dos seus prazeres. Mas eles precisam saber que os braços do Pai estarão abertos para recebê-los Caso eles voltem, a nossa mensagem, segundo a Coríntios capítulo 5, é a mensagem de reconciliação, por amor a Deus, por amor a Cristo. Suplicamos, reconciliem-se com Deus. Mas então a reflexão se volta agora para o filho que fica. Porque somos nós, talvez. Não obrigatoriamente, não estou dizendo que todos nós somos o, como o filho que fica, mas precisamos entender que o filho que ficou estava tão perdido quanto o filho que foi e depois voltou, e na verdade, se nós olharmos para o final da história, o final da história vai dizer que o filho mais novo, que foi viver uma vida de pecado, se arrependeu e voltou para a casa do pai, ele voltou para casa e esteve em casa celebrando a festa, mas o filho mais velho terminou a história fora de casa, ele não voltou, no final da história, nós temos um filho mais novo que viveu uma vida de pecado e miséria, arrependido na relação com o pai, restabelecido, reconciliado, mas temos um filho mais velho que apesar de toda a sua santidade, de toda a sua moralidade, lhe faltava amor. E por isso ele não não aceitou, não é que o pai não o aceitou de volta. O pai insistiu. Lembra do texto o pai insistiu para que ele voltasse, mas a escolha do filho mais velho foi ficar do lado de fora, porque para ele não funcionava a hipótese de que aquele filho, aquele seu filho, estivesse dentro da casa. Eles assim, não é o meu irmão, é aquele seu filho, eu nem considero ele parte da minha família. E a reflexão que nós deveríamos fazer para a nossa vida, Talvez para mim e para você que hoje escolhemos estar aqui, é uma reflexão hostil. É pesada. É como uma espada, como as escrituras falam, de dois gumes que nos cortam, que ferem o nosso coração. Deus quer trabalhar hoje no seu coração através dessa reflexão. Será que você está aqui hoje com a motivação certa, irmão? Será que você veio para esse lugar para de alguma forma se considerar mais justo e santo que os teus irmãos Que estão nesse momento lá fora vivendo uma vida de carnalidade Por que você veio aqui hoje? Por que você vive o evangelho? Será que você não entrou num ritmo religioso de vida E esqueceu que a vida para a qual o próprio pai nos chamou É uma vida de relacionamento E não num mecanismo de Mecanismo empresarial, lembra do que o filho mais novo falou para o pai? Me trata como um dos teus empregados, um dos teus servos. O que ele está querendo dizer é: eu quero entrar nessa dinâmica de que eu faço e você me recompensa, eu faço e você me recompensa. Na verdade, quem estava vivendo isso era exatamente o filho mais velho. O filho que ficou, ele estava vivendo isso. Ele estava: eu estou aqui na casa do meu pai, mas eu não, eu não amo o pai. Eu também estou de olho na herança. Só que eu quero justificar, eu quero fazer por onde, eu quero estar aqui no meu lugar para no final da história a herança ser minha, porque eu fiz por merecer. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, mas o maior ídolo que nós poderíamos construir somos nós mesmos. Nós nos idolatramos e vivemos uma vida de autossatisfação, hedonismo, hedonismo prazer para mim, não importa os meios que eu usarei, inclusive muitas vezes nós usamos a própria igreja, a religião, a fé da forma errada por que você escolheu viver uma vida santa, irmão? por que você escolheu viver em santidade, minha irmã? Porque você vem à igreja, já se perguntou isso, nós precisamos nos questionar isso de forma recorrente, porque eu faço o que faço, porque eu vivo da forma que vivo, porque as minhas prioridades são essas, porque você pode estar obedecendo a Deus nas suas práticas e atitudes, obedecendo os mandamentos à risca e ainda assim não ter um relacionamento com seu pai e ser pura religiosidade. Jesus ele não conta essa história fora de um contexto, pelo contrário, quando ele está falando dessas parábolas, ele traz três parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida. Lembram? As 99, oh, que deixa as 99 só para me encontrar. Mas muitas vezes a gente se coloca como aquela uma perdida o tempo inteiro. Parece que a gente nunca é as 99. A gente sempre é a ovelha que se perdeu. Tem uma hora na sua vida, meu irmão, que você tem que virar essa chave. Beleza, Deus ele, ele nos acha em qualquer momento. Mas agora nós somos parte das 99. Mas nós não somos as 99 que ficam, rapaz, essa uma perdida aí vai voltar, é? Estava tão bom sem ela. Não. Nós somos tomados de uma falta de amor que não é compatível com o Evangelho. A Bíblia vai dizer no livro de 1 João que Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Meu irmão, se você tem dificuldade em amar, isso significa que você é gente. Mas se você escolhe não amar, isso significa que você é um órfão. Porque a característica máxima dos filhos de Deus é que eles amam. Eles amam. O próprio Jesus falou, vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Mas que tipo de amor é esse que nós temos vivido? De condenação, de apontamento, de julgamento alheio. E aí a gente sustenta às vezes uma premissa, ah, não, mas nós somos os conservadores. Meu irmão, queria dizer com toda clareza para o seu coração, ser conservador não é o chamado de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para ser um conservador. Deus te chamou para ser um filho e uma filha de Deus que representam os valores do seu reino. Ponto. Deus não te chamou para ser um progressista. Deus não te chamou para ser um conservador. Deus não te chamou para ser de direita. Deus não te chamou para ser de esquerda. Deus te convidou, te vocacionou para ser um filho que representa os valores do reino dele. Ponto. Aí a gente fica tentando construir, é, é, de alguma forma, ideologias em cima do evangelho. Não, meu irmão. Você pode ser de direita, não tem problema. Você pode ser de esquerda. Você pode ser conservador. Você pode ser... Não tem problema. O que você não pode deixar de ser é cristão. Um filho, uma filha de Deus que se reconhecem como amados por seu pai. E se são amados por seu pai, se foram tratados com graça e amor, da mesma forma transbordaremos amor. Nossas atitudes revelarão essa graça que nos alcançou. Se nós fomos perdoados, mesmo sem mérito algum, como podemos olhar para os nossos irmãos e dizer são indignos da graça, você não entendeu nada se você está dizendo isso. Porque todos somos indignos. Essa é a grande verdade. Não tem como alguém ser digno. Não tem como alguém olhar para si e dizer, olha, eu tenho feito por onde? Foi isso que o irmão mais velho fez. Eu tenho feito tudo, pai. Eu faço tudo o que você quer aqui na sua casa. Eu tenho estado aqui com o senhor esse tempo todo. E o senhor não fez nada por mim. O senhor não matou nem mesmo um cabrito. Porque o um novilho gordo era até tipo um baby beef entendeu? Era tipo uma carne topada assim. Ele falou, você não matou nem um cabritinho Uma carne ralé ali Sei lá, qual é a carne que tem ruinzinho Sei lá, um colchão duro Não sei, não entendi carne Mas é como se ele Tivesse dizendo, pai, eu estou sempre aqui Eu fiz tudo, o senhor nem mesmo Matou um cabrito pra mim E o pai está dizendo, o pai olha pra ele e diz Meu filho Com carinho o pai não olha para ele e fala, condenação, que ingrato. Não. Ele olha para o filho e fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Você já tem das, das minhas bênçãos, da minha companhia, da relação. Eu já estou aqui com você. Sabe, você quer desfrutar de mais do que isso que a gente já tem? A grande verdade é que aquele filho mais velho que ficou... Apesar de estar na casa do Pai, Ele não estava com o Pai. Talvez seja a situação de alguns de nós aqui. Nós, semanalmente, saímos da nossa casa e estamos aqui na igreja. Nós servimos até em algum ministério, podemos até usar colete no domingo. Nós temos hábitos religiosos, nós falamos benção, Aleluia. Até palavras que você não faz o mínimo sentido do que significa osana. Tem muita gente que canta osana na igreja e não faz nem... O que é osana? Estou aqui cantando, aleluia. O que significa aleluia? Está cantando costumes religiosos que a gente entra... E não, eu pareço crente, crente faz isso, crente levanta a mão, crente chora, crente... Então eu vou fazer também. Mas eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você pode estar aqui. E ainda assim não ter relação com o Pai. A Bíblia vai dizer para a gente no livro de, de João Que todos quanto, a todos quanto receberam Deu-lhes o poder, o direito De serem feitos filhos de Deus Então se você crê no Evangelho Se você crê em Jesus Você é um filho, uma filha Mas eu preciso te encorajar hoje A questionar a tua filiação Questionar se essa tua fé é uma fé salvadora Uma fé salvífica Se, se realmente você é um salvo se a fé que te faz pensar, eu sou um filho porque eu creio, é uma fé realmente que te transformou. E quando eu falo que te transformou, não é que te fez melhor do que os que estão lá fora. Não é isso. A nossa mente se prende nessa religiosidade, de merecer mais, ser melhor que. Não, não é isso. Todos nós somos indignos. Todos nós não merecemos. Romanos capítulo 3 vai dizer que Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus E são justificados apenas por graça O que nos salva é a graça Então se formos tratados assim pelo nosso Senhor Como nós podemos viver em falta de amor? Como? Nesse entendimento o apóstolo Paulo no capítulo 13 de Coríntios Ele vai dizer Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos e tivesse todo conhecimento, se eu não tivesse amor, de nada eu seria. Ainda que eu tivesse a capacidade de mover montanhas, uma fé suficiente capaz de mover montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Se eu vendesse tudo o que eu tenho, perceba, são coisas boas, ter todo conhecimento, falar a língua dos homens e dos anjos, eita, Glórias, Pentecostal se animam. Então, ele está falando de coisas boas aqui. Ele está falando, se eu vendesse tudo o que eu tenho e desse para os pobres, e desse o meu corpo para ser queimado, ou seja, fosse um mate, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. A premissa básica da nossa fé é amor, e não apenas amor a Deus, porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, se torna um mentiroso, é isso que o apóstolo João fala na sua epístola. Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, a nossa fé é mentirosa, não é real. Ao invés de nós olharmos para os irmãos que estão nesse momento perdidos, distante, como um filho mais novo, nós deveríamos orar de forma intencional, pedindo a Deus que os alcance, que se possível nos use como ferramenta desse alcance. E não afastá-los, condená-los, julgá-los, afastá-los e, e de alguma forma não permitir que ele se aproxime novamente. Porque talvez na semana que vem, alguns de nós, ao entrar alguém que você sabe que é crente, que estava no carnaval, hum, voltou para a igreja, agora vai dizer aleluia. Tá? Eita, agora esse mundo está perdido mesmo, viu? está de cabeça para baixo. E depois arroba somos a ponte no Instagram, na bio. Talvez muitos de nós reagimos, reagamos assim. E Jesus hoje ele quer nos colocar não na parede, dizer bora muda, não, não é nada disso. Ele quer nos sentar na cadeira e falar eu quero ter um papo de pai para filho, de pai para filha com você. Tem um jeito. Tem um jeito de viver Jesus Não é do seu Não é da forma como você quiser Não é da forma que te, te contaram Ou idealizou É a forma como esse livro nos instrui a viver E Jesus vai dizer Quando perguntam para ele Senhor, qual é o maior mandamento? Mestre, qual é o maior mandamento? Ele responde O maior é amar a Deus sobre todas as coisas Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas ele diz uma segunda sentença que ela não anda desassociada da primeira. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele filho mais velho, ele fazia por onde, obedecia os mandamentos, era criterioso no, no seu proceder. Tinha uma conduta perfeita, e retocável, de modo que ele poderia dizer, eu mereço essa herança. Mas na verdade lhe faltava o mais importante... Que era a relação com o pai Que era aquilo que poderia lhe dar amor Sabe por que ele não consegue dispensar amor E se alegrar que o seu irmão Estava perdido e foi encontrado Porque ele não tinha relação com o pai se ele não tinha relação com o pai Ele não tinha amor para transbordar sobre o seu irmão Da mesma forma você se pergunta Ah, mas eu venho para a igreja, eu faço por onde? Cadê o amor? Cadê o amor que tanto dizem que eu vou? Talvez você esteja só na religião no mecanismo religioso, te falta a relação, a intimidade com o seu Senhor, sabe, eu falo isso em muitas mensagens que eu trago aqui na porta, porque é uma reflexão que eu faço na minha vida, qual foi a última vez que de joelhos no chão você falou, Senhor, salva aquele meu amigo perdido, salva aquela pessoa que eu não gosto, que eu não tenho muita afeição e afinidade... Senhor me perdoa pelos meus pecados ao invés de eu ficar julgando o pecado alheio olha para dentro olha para dentro e se pergunta e pergunta ao Pai Deus, o que em mim te desagrada? Tu sondas e me conheces, sabes? Quando me assento e me levanto esquadrinhas o meu andar e o meu pensar de longe conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau vê se há em mim, não nos outros vê se há em mim Talvez alguns de vocês estejam nesse momento dizendo Rapaz, essa mensagem foi para fulano Não, não foi para fulano não, foi para você Foi para mim Eu não sei se você conhece, eu já fui essa pessoa Rapaz, fulaninho não está aqui, era para ele estar tá aqui hoje para ouvir essa palavra Era todinha para ele Não, não era para ele, ele não está aqui, era para você, você está aqui Era para mim Então se hoje você está aqui, é porque essa mensagem é para você Deus quer trazer confronto para o seu coração, para que você não viva uma fé religiosa, uma fé dentro do mecanismo, Deus quer que você viva uma fé simples, porque o evangelho é simples, e o evangelho é acolhedor, o evangelho te faz alguém amável, o fruto do Espírito precisa ser desenvolvido em você E o fruto do Espírito te faz julgar menos e não mais Apesar de você viver uma vida santa Você olha para si e diz Não é por minha causa Não é porque eu sou bom Não é porque de alguma forma eu sou santo Ou porque eu atingi um nível de maturidade espiritual elevado Não, é tudo pela graça é a graça que me salva, é a graça que me mobiliza, é a graça que me sustenta. Se eu sou santo, é por causa da graça. Se eu escolho fazer a vontade de Deus, é por causa da graça. Se eu obedeço Jesus, é porque Ele me orienta, porque Ele traz conselhos sobre mim. Nada é sobre a, a minha arrogância, a minha prepotência, as minhas capacidades, competências ou habilidades. Eu dependo completamente de Jesus para viver. E fora dessa relação é impossível é impossível viver Jesus em Mateus capítulo 23 traz um confronto pesado aos fariseus como eu falei, o contexto que ele está falando ele está falando para fariseus gente que não consegue se alegrar com um coxo que agora anda, consegue o que agora vê, que fica preocupado com o sábado que fica preocupado com os costumes a gente olha assim, nossa fariseus do mal muitas vezes somos fariseus e nos comportamos da mesma forma, condenando e afastando. Mas Mateus capítulo 23, do versículo 11 ao 33, é um texto grande, eu encerro com isso. Que seja um confronto para o seu coração. Não veja como, olha lá os fariseus. Não, nós somos os fariseus nesse momento. Se coloque no lugar. Jesus está confrontando a minha e a sua vida. Vamos ler juntos. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros. Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus. Hipócritas, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permitem que os outros entrem. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus. Hipócritas, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público, por causa disso serão duramente castigados. Como nós podemos, nossa, talvez nesse contexto aí a gente não consiga se encaixar, mas quantas vezes a gente não posta um story para pagar de piedoso, de crente. Ah, como eu sou de Deus. Mas na verdade a gente está brigando com a nossa família em casa, ninguém te suporta mais, no trabalho você é mentiroso insuportável para os seus amigos, desonesto, mas aparência de piedade. Que aflição os espera, mestre da lei fariseus, hipócritas, atravessam terra e mar para converter alguém e depois tornam filho do inferno duas vezes pior do que vocês. Palavras de Jesus, tá gente? Que aflição os espera, guias cegos, meu, vê que forte isso, guias cegos, vocês são cegos guiando os outros, ou seja, vocês não sabem nem para onde estão indo, vocês estão aqui, mas com motivação errada, palavras de Jesus, vocês dizem, não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento, tolos cegos, valorizando besteira, o que é mais importante, o ouro ou o templo, o que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir os julgamentos cegos. O que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por Ele e por tudo que está sobre Ele. Quando juram pelo templo, juram por Ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei fariseus? Hipócritas, tem o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, dar o dízimo, por exemplo, mas sem descuidar das mais importantes. Não achar que os nossos hábitos religiosos, de alguma forma, nos fazem melhores. São parte da tradição cristã, mas não é o mais importante. Guias cegos, com água para não engolir um mosquito, mas engolem um canelo. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus, hipócritas. o cuidado de limpar a parte do exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestre da lei fariseus? hipócritas são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestre da lei, fariseus hipócritas. Constroem túmulos para os profetas. Enfeitam os monumentos dos justos e depois dizem. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos. Que são, de fato, descendentes do que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víbora, víboras. Como escaparão do julgamento do inferno Palavras de Jesus Jesus amoroso, docinho, bondoso Ele falou isso Porque Jesus ele não tem problema Com quem sabe que é pecador e se arrepende Ele não tem problema com quem sabe que precisa O problema dele É com quem Acha que é justo Acha que é bom acha que é suficiente, independente e que de forma potente, e arrogante, diz que consegue conduzir sua própria vida e que tem sido bom. O problema é que Jesus é um dos hipócritas. Ele está dizendo: olha, se você se chegar diante de mim, e é, eu sou um pecador, tem graça para você porque eu não vim buscar os justos, mas os doentes. Eu vim buscar os doentes. Só que sabe, sabe qual é a grande sacada? É que não tem justo. Não tem. Ninguém é justo, nenhum sequer. Todos estamos doentes, o pecado causou feridas no nosso coração que nada nesse mundo é capaz de tratar. Vazios interiores e lacunas do nosso ser que nenhum prazer desse mundo vai ser capaz de satisfazer. Por isso, meu irmão, minha irmã, sendo você o filho que vai ou o filho que fica, volta os teus olhos para Cristo. Porque Ele é o único capaz de te dar propósito, de te salvar da tua indignidade. Colocar um anel no teu dedo, sandálias nos teus pés e as vestes dEle. Quando foi que você perdeu a capacidade de se alegrar com o filho que volta? Quando foi que você perdeu a capacidade de se alegrar com a conquista do teu irmão? Com a transformação? A gente pensa... Ah, mas se eu tivesse vivido na época de Jesus Você seria talvez pior Talvez você seria um dos que mataram Jesus Talvez eu seria um dos que mataram O convite de Deus para minha sua vida hoje Meu irmão, minha irmã É que nós Nos arrependamos Porque apesar de sermos os filhos que ficaram Sem ele Nós estamos tão perdidos Quanto o filho mais novo que foi estar aqui não significa nada se o nosso coração não amá-lo se os nossos joelhos durante a semana não forem para o chão e dizer, Senhor, eu preciso eu preciso mais se a gente se manter no hábito religioso a gente vai ser convencido de que isso é o que vai salvar a gente não nós vamos ser salvos por ele pode você dizer, Senhor, como terra seca, minha alma está, meu coração é como um deserto, carente de água, e Tu, Senhor, será que Tu hoje, poderia a nós aqui, nos dar água viva, para que do nosso interior, fluam rios, rios de água viva, porque em nós, a gente não tem como fazer isso acontecer, será que o Senhor poderia nos dar de beber dessa água? O Senhor é tudo o que nós temos, Tu és a nossa única esperança, que seja o clamor do nosso coração irmãos, precisamos do Senhor, sem Ele nós não conseguiremos, nós não conseguiremos amar, nós não conseguiremos perdoar como fomos tratados. Por isso, não, não seja um religioso, seja um filho e uma filha. Que conhecem o seu pai. Que vão para o colo do pai. Que caem, mas que se levantam e lembram que na casa do pai sempre tem lugar para nós. Que ele não nos deixa, não nos abandona. Por isso... eu termino essa mensagem lembrando daquilo que o apóstolo Paulo nos fala ele diz assim porque dele por ele e para ele são todas as coisas porque dele por ele e para Ele... São todas as coisas... A Ele... pois a glória... Para sempre... Se eu vivo o que vivo... Se eu faço o que faço... Não é por causa da minha bondade... Não é porque eu sou bom... Não é porque eu fiz por onde... É por causa dEle... E quando alguém chegar em mim... E disser... Nossa como você é bom... Nossa como você... Nossa como você é diferente... Eu não vou dizer, é realmente. Não, eu, eu direi tudo que eu sou é por causa dele, é para ele, é por ele, a ele pois a glória para sempre. Vamos ficar em pé. seus olhos vamos ter um tempo em silêncio ponha seu coração de joelhos agora como o profeta falou rasgue o coração e não as vestes Externo pode parecer arrependido, mas se preocupe agora mais com o interno. Diga Jesus, julgue meu coração, peça ao Senhor, Pai, confronta-me, confronta minha falta de amor, confronta as minhas imoralidades, e confronta Senhor, até mesmo a minha moralidade fingida. Confronte meu coração apático e frio. Se arrependa. Peça a Deus. Pai, faça brotar em mim arrependimento genuíno. Porque eu quero ser para a tua glória, Senhor. Enquanto a gente canta essa canção, você vai poder fazer essa oração no seu lugar. Enquanto a gente canta, você se prepara para que a gente possa, talvez hoje, se reconciliar com Jesus. Não deixar para amanhã. E eu não estou falando com os filhos que foram. Estou falando com os que ficaram. Os filhos que ficaram também precisam se reconciliar. Então vamos cantar essa canção.